0: 我爱所住的故事，多人的、啊、所能想。如客如今人爱慕，欲中尽听心上。五灯僧道荣有地，无心根，只说通禅，故事永远传讲不完，我很难说那故事永垂不朽，传万代，天仍然的说说。
1: 平安，欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。很感谢主，我们接下来的我们的这一这季度当中呢，我们一起要研究的大题目是叫做“为什么要研读圣经”。我们了解每一个信仰、每个宗派或者每一个不同的这种的呃信仰宗教当中呢，他们都会有一些他们很看为是最为重要的一个经典或者是法典。那无论是在呃佛教啦。道教啦，或任何其他的宗教当中，都有一些他们认为是最重要的一本书籍，而基督教不外乎也一样的。而我们身为基督徒，我们就用这一季的时间，我们来研究圣经到底是什么，为什么我们一定要看圣经？那在我们进入今天学习之前，我们还是恳求圣灵亲自的教导我们。我们一起低头，我们请庭轩我们就开始的祷告
2: 。我们一起祷告，赐给我们在天上的父，谢谢你。在今天我们要开始学习你话语的时候。恳求上帝开启我们的心窍，使我们的眼目能够单单的仰望你。恳求圣灵能够亲自的来到我们当中，能够配降在我们的身上，使我们能够谦卑顺服在主你的话语当中。或许里头有许多我们不明白的地方，但愿上帝你启示我们该知道的奥秘，使我们能够愿意来顺服在当中，并且能够因着你的话语而感到喜乐。主啊，我们愿将以下的时间完完全全恭敬的摆上，恳求主亲自的来带领我们。祷告自己不配侍奉，靠耶稣基督得胜的名祈求。啊，没
0: 有
1: 。其实我们晓得，如果说你上了互联网上面去查询的时候，可以晓得世界上最畅销的一本书就是《圣经》。这本书是世界上最畅销的，呃，也是被印刷成最多不同版本的一本书。那我是觉得这个书的存在，圣经的存在不是偶然的。如果我们可以了解的时候，晓得圣经它从创世纪一直到启示录，它前后超过40位的作者在这个里面，啊，不是靠一个哪一个先知或者哪一个名人他所写的，他是40位作者，而且圣经的前后从创世纪一直到最后启示录的约翰，他的期间超过了 1,500 年。这个这个时间是很长很长的，所以有哪一本书哈，它的前后是这么长呢？就有圣经。所以除此之外呢，圣经当中它还有呃很多很多的这个让我们这一季当中我们一起挖掘的宝藏。有人说到圣经是第一本被翻译成不同语言的第一本书，啊，那圣经的原文旧约主要是以希伯来文，然后加上一些当时的呃亚兰文。那在新约当中呢，主要是以当时社会当中所常用的一个语言，就是呃希腊文。那其中也有小部分呢，实际上也是当时的亚兰文，在这个里面。那有人讲的圣经是被世界上翻译为不同的语言当中，以至于目前在世界上的人口当中95 ， 9 5的人只要你识字的，大概都能读到这本书。那实际上，我们聊的圣经世界上的语言，有人讲说，这个 language 哈有超过六千种语言。那实际上，圣经已经翻译大概两千五百多种语言了。我认为已经是很了不起了。有哪一本著作哈可以翻译成两千五百多种语言？几年前很有名的小说叫《哈利波特》哈啊，有人想要翻译也都没有那么多。虽然很畅销，两千五百多种语言。那很有幸，我认识一位在圣经这个呃翻译这个协会工会当中工作的一个博士，那他就很多的经验，特别是对于一些极少数的一种的呃民族啦、啊、那语言啊等等，他有机会参与那种翻译的时候，哎呀，很多的经验在这个里面，哈，很宝贵的经验在这个里面。那没有经过他解释的时候呢，我我我们不了解原来翻译圣经是这么的不容易啊。但是上帝大能的手一直在其中。也讲了很多的见证，很多的见证，在那个不可能的地方，但是很快速的，他们能够完成的工作。例如说，他说，在这个呃太平洋群岛当中有一个地方，那个地方要翻译圣经是很困难的，而且是不太允许的，但是在上帝的恩典当中，在共同的努力当中，居然不到半年能够把圣经新约翻译完毕。那个是不可思议的事情，上帝的保守。所以今天我们用时间呢，一起来看看我们手中的这本宝贝的圣经。那讲到圣经的话呢，一开始我们想从创世纪开始，创世纪出来几记立位记、民书记、生命记，我们晓得作者绝大部分应当是摩西所写的。但有些地方有人争议，好，到底是不是摩西自己写这句话，还是后来写上去的呢？例如说。这个上面讲了一句话，说摩西是世界上最谦和的人，那一般人认为摩西应该不会这么讲自己了，好，应该是后后来的人填上去的。但是我们如果看摩西他写到最后面的生命记的时候，我们就了解了，摩西在生命记当中最后的时候，他快离开世界的时候，他对于他所从上帝借着他从埃及带出来的以色列人最后所要讲的话，或者我们该讲这个这句话形容的不晓得对不对哈，是叫做呃人之将终，其言也善啊。所以他最后的遗言，他说的话的时候啊，他语重心长了，他就提醒了以色列人，他所写的这些从上帝来的话，跟他们的关系到底如何。所以说，在《生命记》的第32章第45节到第47节，我们可以请小培为我们读这个经文，然后做做您的分享。好的。我们来看这几节的经文，
3: 《生命记》的32章4 5五到四十节，经上说：“摩西向以色列众人说完了这一切的话，又说：我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空，与你们无关的事，乃是你们的生命，在你们过约旦河要得为业的地上。”必因这事日子得以长久。那么，就像刚才我们所提到的，说这个是摩西他在临终之前啊所留下的一段非常宝贵的啊，或者说被称为是最后的一段训言。那么在这最后一段的训言当中呢，我们看到他特别提到了，或者是特别强调了，就是呃摩西五经当中啊所写下的那些摩西的律法，以及上帝启示给摩西所写下的上帝的这些话。那么，在刚刚我们所读的这段经文当中呢，我们至少能够看到四点摩西他在这个最后的训言当中所强调的。那第一点呢，就是摩西这里所说的啊，第四十六节，他说：“我今日所警教你们的，你们都要放在心上。”啊，这个是让你放在心上，什么样的事情你才会放在心上呢？肯定是非常重要的。非常呃，对于你生命啊，或者是对你生活当中很关键的那些事情，你是要放在心上的，你不能够随随便便的。那比方说，今天我们呃这个婚姻上来讲哈、啊，什么是重要的呢？可能这个结婚纪念日是重要的，要放在心上啊。可能这个呃配偶对方的这个生日是重要的，要放在心上啊。可能还有一些其他的，也就是说一些很重要的事情。对于生活啊，对于啊、呃、我们的这个整个工作、学习啊，或者婚姻、家庭啊等等重要的事情，是要放在心上的。所以摩西在这里就提到了哈，我所说的这些话呢，你们要放在心上。不但要放在心上，摩西第二点提到的就是还要吩咐你的子孙谨守遵行。你们自己不单要记住，你们自己不单要啊、呃、遵行，而且呢，你还要传承给你的后代。传承给你的子孙，让你的子孙后代呢，也都能够去谨守遵行啊！这个我所写下的这些摩西的律法，也就是上帝的话，也要教导你的这个子孙去遵行。而且第四十七节这里也说到了，说不是虚空无关的事，乃是你们的什么呢？生命啊！啊，我们说这个是生命攸关的事情啊！啊，有一些的东西是可以随随便便的，在我们的生活当中。但是有一些的东西可能给生命有关的事情，比方说实际生活当中啊，你不能够偷盗，你不能够抢劫，你不能够杀人放火，这些可能是与你的生命攸关的事情，你每天要谨慎警戒，不要有这样的思想。所以呢，摩西就说这个事情是与你们的生命有关的啊，而且最后一个第四个方面就是第四十七节后面这句话说，必因这事日子得以长久啊。将来以色列人要进入到迦南地，在迦南地这个地方，他们要想安居乐业，要想国泰民安，要想整个民族繁荣昌盛，那么很重要的一点呢，就是要遵行，这里的话，摩西所说的这些律法，因为这是他们在这个迦南地这个地方生活的安定的一个基础。所以，从摩西他的这个最后的训言当中呢，我们能够看出这个四个非常重要的重点。我想，这个对于今天的我们而言呢。也是同样的，我们也必须要把上帝的话，能够放在心上啊！遇到试探，遇到诱惑，遇到问题，用上帝的话经上记者说去回应。那我们也要学习啊，摩西这里所教导的，吩咐自己的子孙，然后呢，把它看为是生命攸关的事情
1: 啊，也把上帝的话看成我们是属灵生命繁荣兴盛的一个基础。的确哈，当这个如果说赵小培这么分享的时候呢？摩西所写的呃五经，好，我们称为摩西五经，在犹太人而言，他们有一个另外的说法，他们说这个就是他们的《Torah》，他们的很重要的律法书。那一般我们觉得律法书怎么会跟生命有关系？好，律法书一般我们认为就是父母的叮咛或者是家规，好，你要放在心上。然后呢，特别。这个摩西提到的，这跟你生命是很有关系的，哈，是你的日子在在那个地方得以长久。那我在思考的时候，我就觉得律法，律法怎么会让我活得久呢？我立刻想到了，哎呀，有这个交通规则会让我活得久一点，哈。如果交通规则我不放在心上，哈，我就横冲直撞，那我的小命就不保矣，哈。那因为我守的这个，而且告诉我的孩子要这么守，哎。那我们就能够平平安安的过日子。同样，我相信上帝透过摩西给当时以色列人的这句话语当中，他告诉他们：“我所跟你们讲的，可能你们会觉得好像好好好累赘啊，哈，不能做这个，不能做那个。但是记住，这是你们的生命，你们遵守之后，你们会得到生命。当然，所提的不单单是我们今生的有限的这个七十八十。”甚至像摩西到120年，而更重要是连接到永恒的生命。而在摩西那个时候呢，可能还没有在新约，我们今天这么有大的福气，就是知道耶稣基督。在那个时候，可能他们还没有，他们知道有位耶和华上帝，他们要敬畏他，从哀从为奴之地将他们拯救出来。可是到新约的时候，新约的使徒们他们在写呃新约的书信的时候呢，再再的告诉我们。这一位创造主，也就是后来我们的救赎主，我们一切的生命都跟他有紧密的联系。约翰他就写的这方面很清楚了。约翰他特别提到了，是不是？有人讲约翰福音是呃三本同关福音书的另外一个补充。好，那他看了三本，因为他约翰福音是比较晚写的，所以他看的时候他就发现了，哎，有很多东西很重要的要留下来的，要留下来的。啊、uh, ，在约翰福音就特别提到的，是、就、不是这方面是不是可以请文坛你帮我们做一些分享？好的、呃
4: ，我们可以看约翰福音第一章，呃，第一节到第五节，圣经说太初有道，道与上帝同在，道就是上帝，这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的，生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里。黑暗却不接受光。另外，还有在约翰福音第呃十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”呃，这这里是约翰以及耶稣他自己关于他的见证。呃，我想今天很多人他们都知道并且承认耶稣的呃历史性的存在。呃，但是呢，这里经文向我们清楚说明了耶稣他人性背后的这个伟大的永恒的神性。呃，约翰说“太初有道”，这里“太初”在这个希腊原文，它所显示的不是一个呃一个事件的起点，而是一个我们所能想象的一个时很很久远的一个事件的起点。所以这里我们可以看到，呃，耶稣他的永恒性，他可能在一切物质开始之前就存在了。并且呢，这里也提到他与上帝的关系是一直的、持续的保持的，并且呢，他呃本身就是上帝。所以这里让我们可呃可以想到这个《创世纪》里面的起初，上帝创造天地。那么这里说万物借着他造的，所以这个道就是那个当初创造这个万物的创造主。那么这里也向我们说明了。他之所以成为肉身，是因为他要把生命的光来照亮我们这个黑暗的世界，要把这个生命再次赐给我们，因为我们知道最破坏了我们与上帝的关系，而且呢，意思说他是道路真理生命，所以只有他能够，呃，恢复我们人类与上帝这个生命源头的关系，让我们借着他与上帝再次发生这个连接。那我们都知道这个。圣经圣经里面有永生，但是永生怎么赐给我们的？他并不是借着圣经本身就直接的带给我们了，而是通过圣经向我们启示耶稣。当我们能够认识耶稣的时候，当我们能够透过圣经去了解他、相信接受的时候，那么永生才临到我们的身上
1: 。的确，所以约翰他再再的要提醒当时跟从耶稣基督的人，要很确认耶稣基督他的身份。我想，在这个谢谢刚刚文坛的分享，其实这个背景当中有一点点，就是我们晓得约翰在那个时候，他是整个受到虽然是罗马，可是他们整个受到希腊文化的影响。而希腊文化当中，我们知道他们有很多很多的希腊的各种的，他们称为叫神明啊，各种的神在这个里面。那希腊的这个哲学家，他们所倡导的有一个，就是维持整个宇宙。和谐运作的呢？那是一个律在那个地方，那是一个，他们称为 logos， 就是那一个，那个是什么？那可能是一个很大的一个理论，哈。他们他们也不晓得怎么解释那个，就是 logos。那 logos 后来我们翻译呢，就是，就是话，就是道，哈。那如果从希腊文本身来讲呢，有个 logos， 另外一个叫做 r i m a 这两个字，你要说这两个字怎么会是分别呢？因为耶稣基督他曾经说过，他说我对你们所说的话。就是灵，就是生命，在那个时候呢，这个他就是我说你们说的话，他不是讲 logos， 他用的是 rama。那有人讲这两个字分别在哪里呢 ？logos 简单来讲，比较像是一篇的论文，哈，是很很完整的，很完整的一个思想，一个中心思想，一套的理论在那个地方。而 rama 就是我现在跟你讲的，就是这个。所以约翰他特别 adapt， 他特别用了。希腊人当时文化当中的这个，他们认为 logos 是一个非常不可思议的一个一套理论，哈，或者是一个那种那种可以可以左右很多人生命的一种的言语等等的。然后他就说，太初有 logos， 他 logos 到底是什么？他们不晓得。然后约翰呢说，太初就有这个 logos，logos logos 是什么呢？就是上帝。你们看，整个宇宙的运作是靠的谁呢？是靠的上帝在运作的。然后他更重要，加入了一点生命，在这个里，我就觉得很重要的。好，耶稣基督来，他他不是让我们这个不是单单让我们说能够吃得饱、穿得暖哈，然后可以有汽车洋房而已。约翰福音三章十六节很清楚的告诉我们，耶稣来是要让我们重新得回在伊甸园失去的那个最重要的那一部分是什么？不是伊甸园而已，更重要的是生命。耶稣来是要使我们重信与永生能够再次的结合在一起，所以，呃，耶稣他在这个约翰福音第十四章的时候说到了，他说我就是道路、真理、生命。所以说，我们手中的这本圣经，哈，当然里面有很多的科学在里面，有很多宝贵的知识在里面，有很多的教训在里面，有很多人生的指南在里面，但是更重要的。当我们研读圣经、认识这位圣经的作者的时候，可以帮助我们跟永生再一次的结合在一起。所以难怪摩西会说：“这不是虚空的。”我们未来的学习当中会知道，有的人、很多人挑战这个圣经啊，真认为这个圣经是是虚构的，好不是真的等等的。但是摩西在距离现在哈已经是这个这个。应该是多少年前了、啊？三千五百年？你讲四千年前，是不是三千多年前？他已经说到了，他说这个不是虚空的，这是跟我们的每一个人生命是很有关系的。这方面，明兰有没有什么再补充的？
0: 嗯，那我看到这块就是刚才是在《生命记》这个三十二章当中去讲的这个话呢，是摩西他最后留给这个以色列人他们的一些可能是遗言吧。然后呢，他也讲到他说。不是虚空的，为什么说不是虚空？我感觉，这个摩西他是内心当中是深有感触的。如果是我的话，我的人生当中经历上帝带领这么多的事情，那我想他说的话是非常有底气的。那在这个摩西，他从他的出生，当他出生的时候呢，就呃往当时的这个，当时这个呃所有的这个婴儿。都被杀了，因为他的缘故被杀了很多的婴孩。然后呢，他就很奇特的，也是很奇妙的被保存下来了。他的人生当中呢，就被带领到王宫当中，然后呢就当了这个公主的孩子。然后他的人生当中一步一步的，上帝又带领他、引导他，带领这个以色列人出埃及。在这个以色列人出埃及的时候，这个大使。十大灾的时候呢，也他也亲自看到上帝是怎样带领以色列人，怎样带领他。然后呢，他经历上帝的话啊，成就了。然后呢，也应验了上帝对他说的话，都成就了，都应验了。所以内摩西他的内心当中，应该是真真实实的感觉到这个虚空啊。我们反过来说，可能就是真实这个虚空，可能好像就是没有啊，不存在呀、啊。但是呢，反过来呢，就是真实的存在的，实实在在的。所以。这个摩西他对呃以色列人他们说不是虚空的，那么也对我们今天来说，我们今天信上帝的人，呃，这个圣经当中呢，摩西对于以色列人来说已经是好像只有摩西五经，但是对于我们今天的人来说，整本圣经从创世纪到这个启示录是呃完全的六十六卷书，这六十六卷书对我们来说也不是虚空的，为什么呢？因为其中所经历的历史，上帝所说的话，每一件事情。都成就了，所以圣经当中的话是不会落空的。而且我们这个位上帝，就像啊、呃、约翰他所讲到的，他是那位太初的道，他是那个永活的道，从创造的时候，从最起初的时候，一直到。约翰他所经历的时候，他都是那个永活的道，是真真实实的。那么，对于我们今天我们的人生当中所经历的任何一件事情的时候，我们相信啊，有一个永活的上帝，他的话是不会落空的。他所应许我的，他所成就的，他所指定的事情都会实现的时候，我们内心当中是充满喜乐的，而且我们愿意遵照他的话去行，愿意遵照他的律法去行。那个时候呢，我们的人生当中就是有希望、有盼望的。
1: 的确啊，像刚刚的明兰提到摩西他的一生，特别我相信，呃，他回顾他的人生的时候，呃，他认为他的人生大概最后就是终老在这个米店的旷野了啊，所以他才会讲人生啊， 7 0岁强壮活到80岁，啊，哈，就是其中所能惊跨的是什么呢？劳苦愁烦，就在这个时候呢，上帝拣选了他，让他重新出发，人生另外的三分之一，啊， 4 0年他跟以色列人在旷野，坦白讲，不知吃香喝辣。就是，他也遭遇到很多很多的这种的揶揄，很多的苦难。但是他亲眼看到，只要遵循在上帝的话当中，迎接他们的是生命。他亲眼见过有的人，他们背逆上帝的话语，就在旷野，他们就失去了他们的生命。所以摩西最后他再再提醒他们：，你们要把这条律法放在你们的心上，不是虚空的，因为这会赐给你们生命。啊，我是觉得这是非非常非常宝贝的。讲到这本圣经哈，这个圣经一共有六十六卷书。当然，以后我们有机会再学习到底怎么会变成六十六卷，怎么来的？因为有人说，圣经的手抄本，就是说手写的手卷，哈，不管是字字片语啊等等，是目前世界上所有经典当中最多的，超过两万个手写的这种的文字可以找得到的。有的呢很有名的著作呢，就是最初手写的那一部分，实际上有的就几百篇而已。但是圣经有两万多个，两万多个，所以这是很宝贝的。那我们小时66卷书，我记得以前以前小的时候在读的时候呢，怎么样记住呢？新约几卷，旧约几卷呢？很容易的，是不是？就是旧约是39新约27那以数学来讲呢，叫做39 27就记起来了。啊，旧约是三十九卷，新约二十七卷，啊，最好呢，还能够把每一卷书呢都能够背出来，它是如何的。但是我们晓得，圣经从摩西，我们提到了，我们刚才也提到了约翰，还不同的，很奇妙的是，这些不同的作者，他们的出生、他们的背景等等，截然不同，在不同的世代当中，一千五百年当中，他们的他们的整个环境、成长背景都不同，可是居然能够。写是同样的主题，这方面是不是可以点决心带我们更深入的做一些学习？好，我们从圣经当中呢可以看到，这整本
5: 圣经呢，它写作的时间呢是横跨将近1500多年，从第一位作者到最后一位作者呢，它将近呢有40多位不同的作者来共同的书写了这一本圣经。但是呢它前后主题呢却又是一致的。我们相信这绝非人手所能够完成的这一本书。那么。我们在圣经当中呢，也看到了，确实有不同的作者，四十多位。而这个作者呢，他所处的这个环境，在的这个位置、文化程度所在有的这个工作，全都不一样。比如说摩西，哎，一出生呢，哎，被抛弃了，后来被这个法老的公主给捡回来了，在这个埃及这个环境当中长大。再比如说这个阿摩斯啊，阿摩斯呢，他是一个什么人呢？他是一个。哎，圣经说他是一个牧羊人，是一个种树的哈、啊，这个种桑树的，修剪桑桑树的这个人。再比如说这个耶利米呢，圣经说呢，他被呼召成为先知，哎，成为圣经的作者。丹一里呢，丹一里呢，他在什么样的一个环境当中来成长呢？啊，贝鲁后来在这个啊巴比伦呢，一点点的成为当时的一个总督，他是一个在非常高的一个位置的。但是在新约圣经呢，我们又看到了。哎，还有税吏，税吏呢是一个收税的一个人哈，被当时的环境呢所吐弃的这样的一个人，他也成为圣经的作者。还有保罗，保罗呢他自己也说了，我是什么人呢？哎，我是以色列人，我是便雅敏支派的，我是法利赛人中的法利赛人。他也说了自己的一个出身啊，当时的一个位置。这样的一个介绍，再包括这个启示录的作者约翰呢，他是在一个什么样的环境当中所写的这本圣经呢？是巴莫海岛见了天上的异象，书写了所见证的这一切。那么，就是这诸多的作者，哎，不同的环境、不同的文化、不同的职业，共同的书写了这本圣经。从这里呢，我们就可以看到啊，虽然他们有很多的差异，但是有一个共同的。相同之处呢，就是呢，无论他们身居何时，在何位置，在何地方，他们都受到了上帝的呼召，受着圣灵的启示，为他的子民呢写下了神圣的训言。那么，他们是如何书写的呢？其实呢，有的呢是他们所见证的，就比如说是约翰呢，哈，我们亲眼看见，亲手摸过，哎，将我们所看到的这一切写出来。还有呢，这个路加呢，他是怎么写的呢？他是查看哎，实事的实史的一些资料文献，通过查考哎，详细的从头到尾的给他描述出来了。这个《路加福音》包括《使徒行传》呢，这是路加所写的哈，这是他们这样的写的。但是不管怎样呢，我们都知道呢，圣经当中也说到了提摩太呃后书的三章十六节，他说：“圣经都是上帝所漠视的。”这里面就告诉我告诉我们都是。哪一卷从头到尾，每一卷都是上帝所漠视的，不像呢，有的人说哎，这个圣经呢不符合不符合我的这个观念，觉得呢这个可能不是上帝所漠视的，后人加进去的。还有一些教派呢，他说，哎，这个是这不是主说的哈、啊。特别前段时间看这个一些教派他们在在讲论圣经的时候呢，特别说到那个啊，耶稣如何降临。保罗说呢，耶稣呢要在空中啊接门徒，一同在空中与主降临。完了，他们就说这是谁说的？这是保罗说的。保罗说的是不是主说的呢？不是主说的。那你是信人的呢，还是信主的呢？主说的那日子那时阵没有人知道。那保罗说呢，在空中降临。那你信的不就是信人的了吗？他说保罗是人，但是在这里面呢，我们看到了，不管是。人也好，还是耶稣基督亲自说的也好，都是受圣灵所漠视的，借着人的言语来描述出来上帝所要启示给人的重要讯息。我觉得这一点呢是非常重要的。人类的言语呢本身就是上帝所创造的，那么人类言语有限，但是上帝借着人有限的言语来描述出上帝的这样的一个启示。那有一段预言之灵呢，他就这样说：上帝乐意用人的手将他的真理传给世界，他亲自借他的圣灵给人资格和能力去进行这功。他也引导人的思维，使他讲出合适的话语，写出恰当的字句。真实的宝藏虽是放在瓦器里，但它毕竟是从天上来的。不管这个人刚才我们所说的是木匠也好。哎，是这个牧羊人的也好，不管怎样，但是呢，他是受圣灵启示的，是由上帝亲自引导执笔来写出来的。不管是怎样呢，这也是从天上而来的一个信
1: 息。所以这个是很，我个人认为是很不可思议的，好，很不可思议的。像刚刚解经所介绍的，我就想到了约翰，实际上他的出身是一个渔夫，某个角度来讲，他是没上过学的人，啊，他有很好的这个打鱼的技术。可是人家就怀疑这加利利人呐、啊，他没读过书，怎么可以讲话呢？怎么会呢？是不是？上帝使用了他，啊，那摩西当然，因为他在皇宫当中，他有受到了一些很好的教育。可是后来他的人生当中就，就就有一些的坑坑巴巴，也跌倒过了。那某个角度来讲，摩西他是个杀人犯，上帝还得使用他。另外还有一位保罗也是个杀人犯。好，不晓得他算是主谋，他没有真正的用石头杀人，对不对？可是他算是个主谋，但是上帝拣选他。他虽然有很高的学问，后来他发现到那些并不能够带领人到神的面前，只有高举耶稣基督的十字架。那其中的作者当中，我们我们都觉得说不同的，他们都受到上帝不同的指示，有的是上帝的话语直接告诉他们，这不在旧约的先知，很直接的神的话直接跟他讲了。就想到知道杰青刚刚所讲了，神的话对他讲他说出来了，那到底是神的话还是人的话呢？我们很重要的在保罗说到的一个总结，圣经都是上帝所默示的。那上帝默示这本圣经，刚刚所提到的，放在我们这个瓦器里面，要显出的是上帝的荣耀，而整本圣经只有一个主题，当然每一个人不同的答案了、啊。好的主题到底是什么？嗯。我们可能在每一个人对于圣经的这个唯一的主题呢，可能可能随着他属灵的经验有不同的分享，但圣经的作者只有一位，严格来讲，真正只有一位，就是上帝，耶稣基督，圣灵，这是他们圣经唯一的作者，是透过人所写出来的，共同的只有一个宗旨，就是把上帝的本性，用人所能明白的有限的言语，把上帝的本性。把它表露出来，这方面啊，廷、呃、轩有没有什么可以跟我们再补充分享的？
2: 嗯，对，像刚才啊、呃，无论是杰星或者是主持人有提到这个保罗，他所提呃所写下来的这一句话，《圣经》都是上帝所漠视的。那我们知道这个“漠视这两个字在希腊原文是指呼吸的意思，所以这个《圣经呢》呢是从神呼出来的一个作品。那我们看到这个剧作啊、呃，无论是刚才大家所分享的，这、就是由呃这不同的作者、不同的背景、不同的呃这种一个生活啊。呃态度，然后这些圣经作者他们的啊所写下来有他们自己特色和风格的这些书卷，都在显露一个神他的本性。那我想，嗯、呃，我们要怎么样啊、呃，很正确的去，呃，也很真心的去认识到说，呃，这本书是从神而来的。我觉得就像刚才主持人所提到的，保罗呃，这个。主谋这个杀人犯，或者是像这个呃约翰呃，他的这种一个品格的改变，我想这个都是因为神的呃带领和他的工作，以至于呃让我们在阅读这本圣经的时候，我们可以看见这个人生命的改变。那当这个人生命的改变触动到我们的时候，让我们愿意去相信的时候，我觉得这个神话语的真实性就从这里面反映出来。那我们相信，在基督徒的心中，圣经这本至高无上的权威，也是因为如此。就是神的本性，他改变了我们的生命。神的本性，他的话语呢，能够成为我们生活当中一个准则的时候，不不仅是利己，而且也是能够帮助到他人。所以，呃，我相信上帝的话语，呃，这样子呃的论述，然后来帮助到我们个人的成长，这、就是非常值得去可信靠的。
1: 的确好，我相信圣经对于我们今天的我们，有在属灵的生命上，在呃人生的待人处事上有很大的注意。那呃，如果我们从圣经本身而言呢、呃，我们可以晓得圣经它本身当中有很大的一部分。如果我们从时间纵轴来看的时候，它有很大一部分，当这个人说话的时候，实际上他是在讲将来的事情。简单来讲，就是预言。而我们今天回头看的时候呢？发现到原来当时候所说的话的预言，后来一一的都应验了。这是圣经当中非常神奇的。有的怀疑论的人说：“哦，那个都是之后才发生的事情。”当然，我们有很多的证据可以推翻。那这方面，小佩你可以带领我们一起来看看圣经它当中的预言这一部分如何的准确，如何？你有什么可以更更多跟我们分享的？好的。我们就来看其中的一个例子。我们说圣经当中有许多
3: 方面的预言，对于民族、对于国家、对于未来的一些要发生的一些的事件等等，有许多的。但是其中呢，有一个特别的一个预言呢，我们被称为是米赛亚的预言。对于这个米赛亚的预言呢，在圣经当中有很多啊、呃，特别是在旧约啊，有很多关于这个米赛亚的预言。我们知道米赛亚就是救赎主，就是受膏者，就是拯救者的意思了。啊，就是指的，就是这个希腊文当中的基督，也就是指的是耶稣所讲的。其实，在耶稣啊，耶稣基督他还没有降世之前，关于基督降世的，关于这个米赛亚要来到的预言就有很多了。那在圣经当中呢，呃、啊，我们能够看得到的啊，在旧约的各个时代啊，各个时代的先知，他们都有写下关于这个米赛亚的一个预言。这个学科当中告诉我们说，至少有65处的预言直接是与米斯亚相关的。那如果再加上一些其他的预表论的一些预表的一些的精节的话呢，那可能就更多了。所以，我们简单的来看几个从创世纪可以看得到的。创世纪49章，先祖雅各呢，他就发了一个关于米斯亚要来的一个预言。他这个预言就是“归必不离犹大，杖必不离他两脚之间”，也就是说，将来这个米斯亚要来到。他所出的那个支派呢，肯定就是犹大支派，因为圭啊，或者是杖，其实都是一个王权或者是权柄的一个象征，所以犹大支派要出来一个米塞亚，出来一个受膏者，出来一个拯救者。那这个预言的发出呢，是先祖雅各在公元前的 1,650 年。我们知道耶稣基督大概在公元的啊、呃、这个公元前和呃四年啊降生的啊，我们说大概在这个时间里头，那在这个时间里头呢，其实在公元前一千六百多年以前已经提出了这样一个一个预言，他将来要出犹大之派。那诗篇的二十二篇里头也讲到了米斯亚将来要要成为那个受膏者、拯救者，那要钉在十字架上，要舍命、要牺牲。那可能接下来那个结果会怎样呢？那个罗马的兵丁要分这个米塞亚的里衣和外衣。诗篇的22篇呢，就很详细的就记载了这个预言。那诗篇是在公元前100年啊1 0 0 0年写的，公元前 1,000 年以前已经预言了米塞亚 1,000 年以后要遭遇的事情。那在以赛亚书的53章里面也讲到了这个米塞亚这个受膏者，他要来到之后呢？他要为人的过犯受害，为人的罪孽压伤，他向羊羔牵造被宰杀之地，也像剪羊毛的人在剪羊，也像羊在剪羊毛人的手下那样无声。所以，耶稣基督他来到了，这个米赛亚他来到了，那么他最终被钉在了十字架上，但是他没有一句怨言，没有一丝一毫的挣扎或者是反抗。那这个预言呢？以赛亚的这个预言大概在公元前的七百年。在七百年以前已经说明了这个事情。那《单一礼书》九章二到二十四节也讲到了这个米赛亚来到之后呢，要止住罪过，除尽罪孽，赎尽罪孽，使这个呃引尽永义。那也讲到了这个米赛亚来到之后，他要做些什么呢？他要完成什么样的工作呢？就是除尽罪孽，赎尽这个呃止住罪过，赎尽罪孽，就要完成这样的一个使命。那这样的一个预言发生在公元前的五百三十八年。啊， 5 3 9年这样的一个时间段里面，所以在米塞亚弥迦书的五章第二节啊，大概公元前的700年，弥迦先先知呢，他又说到这个米塞亚将来来到之后呢，他要降生在哪里呢？他说伯利恒以法他，你在诸城当中虽然是最小的，但将来有一位要从你那里出来为我做我民的君王啊，所以他就讲到了这个米塞亚将来要降生在什么地方啊，就是伯利恒。这个地方，当然还有马拉基书、撒加利亚书啊，这些先知啊，都有讲到关于这个、嗯、米斯亚到来的这些预言。那我们从这些预言当中能够看得到的是什么呢？当基督一来到了，这么多的预言都在耶稣基督身上实现了，那我们就能够从圣经的预言当中来肯定耶稣，他就是那个米斯亚，就是圣经当中预言的那一位。所以，我们能够从这些呢，能够更加肯定或者是坚定我们对于基督
1: 的信心。所以，耶稣基督的话说到：“哈说，给我做见证的，就是这经。当时还没有新约了，只有旧约。所以，他在旧约当中所写的，都是关于他的。那刚才小飞在分享的时候，我就觉得很有意思的哈。英文常常会有几个字哈，叫做呃 ，where， what， when， how， 哈,哈，这几个是不是在什么地方？哈，什么时候？哈，到底发生什么事情？如何发生等等的，关于耶稣的全都有了。刚经文当中全都写在这个地方了。耶稣基督来，刚刚也提到了，最后他会牺牲在十字架上面。我是觉得这个是上帝他本性品格一个最高的展现。这方面问他有没有什么更多可以补充分享的？好的，呃，相信耶稣的生平
4: ，尤其他的生死和复活，可以说是我们信仰非常重要的一个核心。因为这是我们罪人能够得救恩的一个基础了。耶稣他以生命为代价来救赎我们，但毕竟呢，他的生死复活离我们有两千多年的时间，所以今天如果我们单凭这个情感或想象的话，我觉得也很难把这个事件跟我们自身发生连接。所以我觉得，对于圣经的真实性是一个非常重要的基础。所以刚才培培跟我们呃分享，呃耶稣的一生，他应验了圣经这个有人说哈有三百多处的预言，所以非常的精准。那么我想谈一点哈、啊，就是有一个学者哈、啊，他们曾用这样一个数学的概念哈、啊，向我们呃说明哈、啊，这个几率它是多么的小，几乎等于零。他举一个例子，他说，假如我们能够预知未来的话，我们预测一个婴孩他的出生地点、他的生的医院或者他的姓名、学校、职业等等哈、啊，能有八项的话，这个概率他说是低于十的十七次方的分之一。就是说，十十的呃，十十的后面一的后面有十七个零这样一个呃几率。那这什么几率呢？他就是说有一个，如果在一个城市里面哈，把硬币全部铺上，大概有这个半米多吧，然后在里面一个做上一个记号，然后让一个盲人去摸，然后他随便摸的时候能抓到这枚硬币的几率就是这个十的十七方分,分之一。但耶稣他的生平一生应验了。这个圣经三百多处预言，我想这真的是我们难以想象的。所以从这里我们呃可以确信，耶稣他的一生是值得我们信靠的。而且更重要的当然了，是我们当我们用信心去接受耶稣他，我们所做一切的时候，我们的生命会发生变化。他的血能够洗净我们内心的这个对罪的亏欠，让我们里面有圣子的平安，让我们的生
1: 命有呃根本的变化。我想这是最有力的证据了。的确哈，如果我们想要得到这种不是人所能给的福气的时候，我们多多的回到上帝的话语当中。圣经当中的预言是如此的准确的应验。当我们晓得圣经当中提到了很多的事情，都跟整个人类的历史是息息相关的。那历史我们很多时候讲到历史都是过去的事情，可是如果我们现在看当时的预言到今天的时候，我们发现到上帝其实他是在贯穿整个历史的。这方面，明兰有没有什么可跟我们补充分享的？嗯
0: ，那我们从圣经当中的机解经文去看一下。啊、呃，我们先来看一下这个哥林多前书十五章的三解到五解，临前十五章的三解到五解。经上记着说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看。”我们再看一下罗马书八章的十一节，罗马书八章的第十一节。然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。还有贴萨罗尼加前书贴前贴前的四章十四节。四章十四节，经上记着说：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他们与耶稣一同带来。呃”嗯，我们通过这三节经文当中，就看到这是一个对于我们现在来说是一个历史，是什么史历史呢？就是耶稣基督他啊、呃、这个被定啊，然后呢他复活呀，他的人生当中的历史。我们看来是历史，但是刚才我们有学到说这个预言，其实耶稣他这些，他的降生啊，他的这个被定，他的这个复活，都是有预言去，嗯、呃，预言耶稣基督他所人生当中所经历的这一切，那么在现实当中呢，是真真实实的就应验了。首先，我们通过这几节经文，我们可以看到，就是耶稣他的复活，他的被定啊，是真实的，不是虚假的。那在这个四福音当中，呃，我们可以看到很多，比如说这个，呃，讲到这个门徒。还有讲到这几个富人，玛利亚，还有耶稣的母亲，他们都看见耶稣他复活的这件事情。还有一些定他那些兵丁看守这个坟墓的兵丁，他们也看见耶稣的复活这一件事情不是假的，也不是人编造出来的，而是一个事实。也现在对于我们来说呢，可能也是成为过去了，成为一个历史。那么我们也看到，就是耶稣他的复活在哥林多前书这里面，他清楚地讲到，他说。正如就是又照圣经所说，然后呢，他前面两次、三次讲到这个圣经上所说，其实他们那个时候的圣经就是旧约圣经，并没有说新约圣经。他照着旧约圣经当中所有的预言，然后呢，已经应验了。第一呢，就是耶稣为我们死；第二呢，就是耶稣埋葬；第三呢，就是耶稣他三天之后复活。旧约圣经当中都有记载。而且这个记载呢，就是已经应验了。借着这个历史的发展，应验了这个预言。所以，我们看到这个，嗯、呃，好像刚才我们所讲的这个摩西，他看到这一切事情，人生当中经历的，嗯、呃，所经历的这些事情，他知道啊，上帝是永活的。那么，今天我们看到这些预言应验的时候，我们知道圣经上帝的话，它是历史，它也是预言，也是可以应验在我们今天或者是我们幕后的人生当中。那么。我们也可以看到有一个非常重要的一个，嗯、呃，对于我们来说，今天每一个人来说，有个非常重要的教训，就是耶稣他的被定啊，他的复活，这个历史跟我们有什么关系呢？刚才像文坛所讲的，他说好像离我们很久远了，和我们今天，我们到底相不相信呢？或者说？他的死、他的被定和复活跟我们有什么关系呢？我们从圣经当中可以看到，呃，就是讲到《哥林多前书》十五章二十节，讲到耶稣基督他是一个出熟的果子，没有耶稣基督的复活。在《罗马书》八章十一节也讲到了，说我们这些人借着耶稣，他复活的那个灵是谁？圣灵帮助他，然后呢，去使他复活。那个灵也会在幕后的时候，让我们所有凡属基督的人都靠着他。而得到复活，那么我们今天每一个人啊、呃，也会靠着耶稣基督，成为那将来复活的一群人。所以，我们的人生当中呢，是有方向的。虽然过去的历史是已经过去了，但是呢，这些历史给我们今天现在的每一个人是有直接密切相关的
1: 。的确哈，所以过去我们知道耶稣复活了，而保罗在罗马是提醒我们，我们复活者的灵可以在我们里面。我的感觉就是，过去。现在我们在圣灵里面，我们可以预尝到，在在罪恶当中，我们脱离了罪恶，我们可以重新跟生命连接在一起。可是，在将来有一天，真的当耶稣基督来到的时候，那真的我们可以跟到我们已经离开我们亲友等等的再一次见面，我们可以真的深深的体验到那个复活的大能。复活的大能。我但请问一下，这个杰心，实际上复活跟我们每一个基督徒是息息相关的。这方面你有什么可以分享的？好，对于复活来说呀，可能这真的是我们眼
5: 睛所无法看见的，目前是看不见的哈。谁也没有看见啊一个人复活啊，在耶稣的时代呢，他们也看见过拉萨路从死里复活，这是一个事实，不可不可变的。但是呢，在传言当中呢，他们也说这不是，哎，拉萨路其实没有死。那么他们。一直以来，对于关于耶稣的复活也好，关于拉萨路复活也好，都存在着一个质疑：说耶稣呢，哎，根本就就没有死，或者是他的门徒呢把他偷去了啊，坟墓呢才是空的。那么保罗他也曾经说过一句话，在格伦多前书的十五章十四节，他说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”他就说到了：如果基督没有复活，你信的就是空的。白信你传的呢也是没有根没有据的。那么如果说耶稣没有复活的话，那么耶稣他就是个骗子，因为耶稣在他没有没有定十字架之前呢，他是他已经三次说我要死，我要复活，你们呢要去什么地方去等我？那门徒呢，他们也传耶稣的复活，他说我们亲眼看见过，亲手摸过，而且呢向他们显现过。那么门徒所传的呢，他也是也是一个骗子，帮助耶稣一起骗。那么，如果说耶稣没有复活，耶稣是骗子，门徒也是骗子。我们所信的呢，就是信一个没有根基的一个一个信仰，信的呢，它是一个没有希望的一个信仰。所以在这里面呢，保罗就是强调呢，复活是的的确确发生的，它是可以发生的。而且呢，他刚才刚才呢，我们也讲到了这个复活呢，就像一个人啊，从死里面。哎，从这个睡觉当中呢，醒了过来那样的简单。那么对于睡了，其实每一个人都非常的清楚，睡是什么概念，就是晚上哎睡觉，早上起来，每一个人都理解睡了他就会醒来。那么耶稣呢，也就是告诉我们，其实死啊就像睡了一样，他会醒来。那每一个人呢，也都也都通过理解睡了，也来去理解死。将来呢，有一天也会复活。一个睡了的人呢，他会醒来；一个死了的人呢，他会复活。那么耶稣呢，就是在告诉我们哈。所以呢，在这里面也告诉我们，其实死不是最终的结局。虽然罪的工匠乃是死，但是死不是最终的结局，因为耶稣基督呢，他曾经呢，从死里复活，他战胜了死亡。他说：“啊，保罗说呢，死啊，你的权势在哪里？死啊，你的毒沟在哪里？”而耶稣基督呢，将这个权势，将这个毒钩呢，全都给消灭了。最终呢，死亡呢，要被扔在阴间里，完全的不复
1: 存在。的确，所以当保罗提到了说，我们面对第一次的死亡，我们其实不用恐惧的，我们要害怕的第二次的死亡，那真的是跟罪在一起被轮亡了。而我都想到了，为什么这个使徒们他们视死如归啊？啊，为什么？因为他们见到耶稣复活了，他们知道其实没有那么可怕。为什么我、哦、还会复活呢？还会复活，所以他们才这么勇敢的哈。然后耶稣的门徒当中，这个呃十二个，除了犹大自己选择自己的路，然后另外一位的马提亚呢就被抽中了，好，他抽中了什么？抽中了殉道的行列，好，他也在里面呢。七章是不是都殉道了？可是他们视死如归，为什么？因为他们认为那不是死，没有那么可怕的好。圣经是可以有很大的能量去改变人的。当跟从耶稣基督的时候，生命是会被改变的。在圣经当中很有名的是这个呃一个王叫做约西亚，他他读到上帝的话之后，他整个带领整个以色列国，带领整个民族去改变，可以请这个呃婷娟我们做分享吗？嗯
2: ，好。那如果我们看这个耶西亚王，嗯、呃，他的这个故事呢，我们可以看到在列王记下的第二十二章三到二十节，那呃就是简短来说，就是在这个长久以来以色列。北朝十九位王，南朝二十位王，绝大多数呢，他们都是行上帝眼中看为恶的事。那我们最呃清楚的就是呃他的父亲亚门，还有他最邪恶的祖父马拿西在位期间呢，都在这个当中都遗失了神的话语。所以当在这个情况之中，然后当呃约西亚听到这个他们所做的这些事情，以及过去这个列祖他们所做的这些。上帝看为恶的事情的时候，他表示他的呃心痛，他撕裂他的衣服，然后非常的哀痛。为什么我们没有呃守神的道？为什么我们离弃上帝去拜偶像？我们呃让自己呃以达到一个要让神呃就是痛心的一个程度。所以，当他听见这个律法上的衣服的时候呢，他请人去找这个女先知户勒大，然后，呃，上帝就借着这个户勒大的口来向他叙述这一切的事情。那，呃，事实上，他因为听从了神的话，然后他的一个呃改变的这样子的行为呢，其实让我们可以知道，这一位呃约西亚王，呃，他事实上已经。呃，愿意就是意识到他和他的名跟呃他所敬拜的这个真神呢相距甚远，所以他立刻的就开始做这个全地的改革。他拆毁这个丘坛，他打碎这个外邦的神像。然后，当他呃做完这一切的时候呢，犹大全地只剩下一个地方可以敬拜，就是这个耶路撒冷这个圣殿。然后他们呃在这个当中，我们也看见他认为神的圣言会。帮助呃呃他们这个地方帮助这个整个犹大地区可以完全的呃归向神，然后完全有这样子的悔改呃，然后在这当中能够来让他们更清楚的认识到他们真正信仰的基础是什么。所以我想呃神的话语呢就在这个当中，就在他的国家里面呃做出了这样子的改变。
1: 的确，所以当我们研读上帝话语的时候，我们晓得从约西亚开始，他的人性的改变，他带领整个他的国度、国家的人，当时的犹大国、南国犹大国整个的改变。上帝的话语是是可以使我们认为化腐朽为神奇的。最后这方面，这个呃小辉有什么可以补充的？好的，那刚才我们谈到的是列王记
3: 下。二十二章旧约里的内容，但是其实，在新约当中呢，有很多的经文强调了关于上帝的话是如何能够改变人生命的。在希伯来书四章十二节就讲到了啊，圣经呢，它是上帝的话呢，是能够刺透人的灵魂，刺透人的骨节和骨髓的，把人一切的本相能够展露出来的。同时，它不单能够让我们的本相展露，而且上帝的话还能够重新的建立我们。罗马书的十二章的第二节就讲到了这一点啊。让我们去查验上帝善良、纯全、可喜悦的旨意。我们看到自己的本相，也透过上帝的话呢，看到上帝的旨意，善良、纯全，我们就去遵行。同时呢，借着约翰福音十六章十三节所讲到的，靠着圣灵的大能，那借着上帝的话呢，就让我们在我们的整个生命当中呢，能够得到改变，能够在我们生命当中呢，重新的恢
1: 复上帝的一个形象。的确，如果我们能够珍惜我们手边的这一本圣经，我们研读的时候，我们晓得不只是一个文学的巨作，更重要的，这个作者是上帝，他亲自透过四十位不同年代的人、不同生活背景的人，而留给我们他的本相、他的本性是如何。所以，当我们在研读圣经的时候，我们要知道，我们读的不是圣经，不是摩西或大卫或者约翰，或者是先知当中哪一位他所写的。我们要知道，就是上帝，我们的创造主，他对我们所说的话，为什么？因为他知道，当我们与他沟通，我们从他的话语当中去寻求他的时候，我们就会寻求到力量。更重要的，我们从其中，我们可以得到生命。愿主帮助我们，让我们在这一季当中，不止这一季当，中，以后的日子当中，我们都可以很认真的与上帝建立他那美好的关系，天天研读神的话语。我们去低头，我们做祷告。父上帝，我们谢谢您赐给我们最宝贝的，除了耶稣基督之外，就是我们手中的这本圣经。经过了数千年，你没有离开过你所爱的人类，你用不同的方式将你的本性、将你的爱向人类彰显。今天也许我们不能够真正的触摸到父上帝您，但我们手中的这本圣经可以让我们知道你是爱我们的。借着研读这个圣经的话语，遵循其中的话语，让我们在今生我们当中可以得到很多的祝福。更重要的是，可以使我们的始祖们他们在以甸所失去的生命，借着研读圣经的话语，重新跟父上帝建立起那生命的关系的时候，我们就能够进入到那永恒的国度。帮助我们，让我们珍惜手边的圣经，让我们。恳求真理的圣灵时时刻刻的亲自教导我们，让我们愿意与圣经的作者、父上帝您，能够有紧密的结合。我们谢谢您爱我们，祷告着封靠耶稣基督的名求，阿门。